0: Ormai ti conosciamo sono... Diciamo Vabbè. i mortali di ormai state Grazie. Come Overwatch sta Claudio <ride> Quella, <ride> la, <ride> la parabola Tra l'altro, l'altro Fabrizia è
1: appassionata anche da È vero la, la è Claudio tra l'altro la noi
2: non abbiamo mai giocato insieme
0: Salve a tutti e a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Oggi un gigio un po' attufato dalla classica influenza di cambio stagione Che purtroppo mi colpisce malissimo Però per fortuna sono in buona compagnia Ovvero insieme al solito mascherato Claudio Cugliandro Hola Ormai ci abitato a questa nuova veste Penso farà, sarà difficile quando li vedremo tra, tra sì, qualche anche puntata Sì, anch'io mi guardo
1: allo specchio la mattina e non so chi sono eh. Eh, Vedi la possibile. faccia
3: del protagonista di... Di, di uno dei giorni, un... ma non
0: entriamo in Di uno. <ride> Poi abbiamo anche Luca Parri. Ciao a tutti e tutti. E ultima, ma non meno importante, un ospite, eh, finalmente dopo un po' di tempo, ovvero Fabrizia Malgeri.
2: Ciao, bentrovati ragazzi e grazie per l'invito.
0: Ringraziamo a te per aver accettato Insomma, questo invito, eh, arrivato così un po' di soppiatto perché... Eh, insomma. Volevamo parlare con te sostanzialmente, ecco eh, perché questa puntata si incentrerà su questa e anche le altre poi che arriveranno. Eh, occupe... Ci occuperemo, insomma, diciamo di parlare di nuove comunicazioni del videogioco. Eh, quindi, insomma, parlare un po' di come. Eh... Sia la stampa specializzata che quella generalista cerca di portare avanti il discorso videogioco cercando di ampliarlo con più canali possibile, insomma. Oggi con Fabrizia ci concentreremo però sull'aspetto meno noto. Ma forse anche molto importante, eh, ovvero quello della stampa generalista. Ovvero Fabrizio sono diversi anni che collaboro con il Corriere della Sera, eh, pertanto è diciamo, un esperto virgolette, insomma, di ehm, comunicazione del videogioco verso persone che non sono eh, avvezze al, al medium, non, non partecipano soprattutto alle bolle a cui noi, comunque, in cui noi comunque viviamo e a tal proposito eh, in futuro leggerete anche sulle pagine di Stenerd un articolo di Luca Parri che parla proprio della comunicazione eh, al di fuori delle bolle a cui noi siamo abituati Quindi ovviamente poi dopo Luca spiegherà meglio nel dettaglio e, e, però intanto voglio chiedere intanto a Fabrizia ehm, come è nata questa collaborazione con il Corriere della Sera e che differenze ha percepito all'inizio del suo lavoro tra la stampa di settore, perché comunque tu hai partecipato anche alla stampa insomma di settore, al passaggio sulla generalista? Quali sono stati i principali ostacoli che hai dovuto affrontare?
2: Eh! Allora... Partiamo, diciamo, da come è arrivata, insomma, questa collaborazione con con il Corriere. In realtà tutto è nato perché, ehm, sai, ai ai vari eventi stampa, quando un tempo si si facevano gli eventi stampa, (ride) eh, perché purtroppo, diciamo, ora è tutto spostato sull'online. Sai, tra colleghi si chiacchiera, ci si conosce, molto spesso... a eh, a questi eventi partecipano chiaramente sia eh, giornalisti della della specializzata sia della, della generalista e tra le varie chiacchiere insomma io ho conosciuto uno degli, diciamo, dei responsabili della sezione di tecnologia che adesso in realtà si chiama login di, di Corriere che è Federico Cella e chiacchierando, chiacchierando insomma lui ho detto ma senti io so che tu scrivi per la, per la specializzata cosa ne pensi di iniziare a collaborare anche con, una, con un quotidiano importante come il Corriere e provare anche a incuriosire no, il nostro pubblico Perché Io ho una competenza comunque eh, decennale, parlo di di Federico, non è il mio caso adesso specifico, lui diceva, eh, sai, io comunque seguo principalmente anche eh, giochi mainstream, insomma quelli che possono effettivamente incuriosire eh, la stampa eh, generalista, ma mi piacerebbe anche che un occhio un po' più allenato come quello di un giornalista di settore può in qualche modo eh, arricchire un po' anche i nostri, i nostri contenuti. Ed è così che è nata insomma questa, questa collaborazione. Tra l'altro con un articolo sui Pokémon è nata questa collaborazione. quindi Più mainstream di così in... non si
0: può, credo. O Quello Super Mario, insomma, alla fine... È...
2: Esatto, il cosmo quello <ride> vabbè, però, diciamo ho iniziato quantomeno con, diciamo, con qualcosa di facile, ecco, con un argomento che comunque è, è ben noto e ben conosciuto al grande pubblico e, ehm, e che mi ha permesso anche insomma di iniziare questa, questa avventura. Tu mi chiedevi, Francesco, giustamente quali sono gli ostacoli sono tantissimi gli ostacoli in, una, ehm, in un'esperienza di questo tipo ma non perché diciamo ci sono resistenze da parte di eh, chi lavora con te appunto eh, diciamo io sono stata scelta insomma anche perché scelta è brutto come termine sembra che manco sia un, un pezzo di carne ecco. eh, nel senso che eh, ho iniziato <ride> diciamo questa collaborazione eh, proprio per il mio background, insomma, io arrivavo da, eh, da, da una rivista online eh, chiamata Game Reactor, che ho curato per, per diversi anni, io curavo la sezione italiana, è un network abbastanza ampio che c'è in, or- in Nord Europa e in altri paesi europei, e, mh, però chiaramente, come dicevi tu, la grande difficoltà in primo luogo è il linguaggio che deve essere utilizzato eh, rispetto invece a un pubblico eh, avvezzo videogioco che sa di cosa parla ecco quindi il primo grande ostacolo è stato proprio quello infatti il mio primo pezzo di dei Pokémon è stato proprio non dico eh, buttato una una bomba al napalm sopra ed è stato stravolto ma quasi perché chiaramente il linguaggio cambia completamente perché noi diamo per scontate molte cose quando scriviamo no, insomma, i nostri pezzi per, eh, per la stampa mh, di settore. Parliamo con un pubblico chiaramente che sa di cosa stiamo parlando e quindi mh, molti sottintesi che io davo all'interno del te- mettevo all'interno del testo sono stati completamente corretti. Ed è stata una, una palestra interessante da questo punto di vista, una sfida, mh, non lo nego, mm-hmm. perché chiaramente eh, misurarsi con un pubblico che non sa niente del videogioco o se ne sa, ne sa in, uh, diciamo in chiave negativa perché lo sappiamo tutti insomma come viene di solito percepito no, dal pubblico generalista uh, questo, questo medium e, e quindi il primo limite è stato proprio cambiare il linguaggio completamente, stravolgerlo e, e al tempo stesso provare a incuriosire Quel tipo di pubblico lì, ecco, perché quella è una grande sfida. Ecco, perché chiaramente non masticando eh, nulla di videogioco eh, bisogna trovare un modo eh, intrigante anche per eh, permettere a persone che non, non sanno di cosa, di cosa stiamo parlando di essere coinvolti, quantomeno. E così diciamo, la strategia è stata quella di. Eh, per esempio, oltre diciamo, alle notizie canoniche no, che si danno, tipo Microsoft compra Bethesda o quello che è, ehm, anche nelle recensioni il mio approccio è sempre stato quello del non andare troppo sul tecnico, perché chiaramente... Uh, a un lettore di Corriere della Sera gliene frega ben poco insomma del, del gameplay uh, tecnico <ride> di andare uh-huh. a parlare che ne so delle, uh, de, diciamo, del comparto um, proprio meccanico del gioco uh-huh. in sé ma lavorare più su temi ecco sulle tematiche chiaramente questo non è possibile per tutti i giochi, perché eh, appunto ci sono titoli che non lo permettono per, eh, per loro genetica sotto certi aspetti, però mm. col fatto che, comunque, eh, di solito sulla generalista si trattano o titoli molto importanti, mh, non ultimo: eh, God of War Ragnarok, no? che su cui ho scritto di mm. recente. Eh, però ecco una cosa che scusate se apro questa parentesi: una cosa su cui ho cercato anche di lavorare proprio seguendo il mio background. Di, eh, diciamo, di giornalista eh, speciali- della specializzata era quella di non dare solo spazio comunque ai titoli grandi ecco, che chiaramente sono quelli che portano più accessi ecco, non, non giriamoci intorno però la mia missione diciamo, se così possiamo chiamarla era anche quella di dare eh, diciamo, di cercare di, di porre i riflettori anche su il panorama più indipendente Soprattutto quello è uno strano perché eh, chiaramente, ripeto molto spesso, la narrazione che c'è del videogioco, eh, lato generalista, è sempre molto disfattista. Quindi dare anche una narrazione positiva del fatto che esistono studi di sviluppo in Italia che contribuiscono alla crescita di questa industria e che fanno prodotti di di tutto rispetto, per me era una, una cosa importante. Tuttavia lì, ecco, lì ti scontri contro un muro, perché eh, nonostante tu abbia tutta la buona volontà di lavorare in quel senso, io ho intervistato comunque eh, studi di sviluppo di un, di, un certo, di un certo tipo, insomma, per esempio Santa Ragione che è stato un piacere no, per, uh-huh. eh, chiacchierare, con cui è stato un piacere chiacchierare, eh, lì ti vai a scontrare con le logiche SEO, ecco. Eh, ecco la famosa SEO che ci perseguita ovunque <ride> purtroppo ecco e, e lì dicono eh vabbè però sì bello interessante però al grande pubblico chi se ne frega e, e lì a un certo punto hai quel diciamo ti, ti cade un po' il mondo addosso perché dici caspita cioè se eh, diciamo facciamo informazione eh, vogliamo approfondire, insomma, perché comunque stiamo parlando di un, di un medium che sì, ok, è prodotto quello che, che volete voi, insomma, non, non ci gireremo attorno, non sono di certo io a doverlo insegnare. Eh, è anche bello, insomma, che diciamo i nostri lettori. Vadano anche oltre quello che è l'immagine del videogioco solo come puro intrattenimento oppure come eh, solo insomma, prodotto eh, da comprare al negozio ecco volevo che ci fosse anche questa, questo tipo di attenzione ci abbiamo un po' provato eh, perché alla fine da parte dei, dei colleghi eh, c'è stata tutta la disponibilità di questo mondo però purtroppo eh, ha funzionato poco. Io continuo la mia battaglia, eh, perché quando riesco <ride> <ride> ci provo, eh, anzi io ogni mese quando diciamo, dobbiamo inviare le nostre proposte eh, di, diciamo, di, di lavorazione insomma, dei pezzi, ci infilo sempre qualcosina. Eh, a volte mi va bene, ecco, riesco a piazzare il pezzino, diciamo, il, il prodotto un pochino meno un po pochino più di nicchia se così vogliamo dirlo ma chiaramente parlo di nicchia riferito al pubblico a cui ci stiamo rivolgendo mm-hmm. e a volte ce la faccio, eh, il 90% delle volte purtroppo no, però diciamo ci provo, E <ride> <Quanto meno. ride>
0: eh
1: già questo è <ride> quantomeno un tentativo come dici
2: tu.
0: Beh sì, per la fine comunque insomma, abbiamo sicuramente in comune taste and air del fatto che lottiamo entrambi con i mulini a vento diciamo, così. <ride> ci, ci teniamo molto nelle nostre battaglie, eh, proprio sul fatto che parlavi appunto il videogioco è anche, c'è qualcosa oltre al videogioco a parte l'intrattenimento, faccio entrare appunto in campo Luca Parri proprio con il suo articolo, Che ovviamente eh, Luca non parla di masse generaliste, però insomma ha analizzato le sue insomma, bolle esterne, chiamiamole così, quelle che sono comunque al di fuori del mondo videogioco e quindi ehm, ha comunque parlato un po' di come lui sostanzialmente racconta il videogioco a persone che di videogiochi in realtà non ne sanno. Insomma, io, per esempio, ho anche difficoltà a farlo, perché io, per esempio, lavorando in una società tecnologica, ho avuto anzi, il videogioco è stato un ottimo modo per rompere il ghiaccio con tutti e diventare anche l'espertone. Quindi non ho una grande idea poi magari di come ci si relaziona invece in ambienti dove il videogioco viene effettivamente considerato solo intrattenimento e c'è il Luca Parri di turno che deve cercare di spiegare eh, perché in realtà dovrebbero tutti fiondarsi a giocare Immortality che tra l'altro adesso è disponibile anche per tutti gli iscritti Netflix eh, esatto. per iOS e Android e, e nessuno ci sta pagando Sam Barlow, eh.
3: Ma tra l'altro ah, mi hai lanciato, mi hai lanciato la, la freccia giusta perché è proprio Immortality che è stato l'ancora per ormai sono... diciamo diciamo Immortality ormai sta a
0: te da... come Overwatch sta a Claudio, esatto. Quella, esatto. la parabola. Tra l'altro, tra l'altro Fabrizia è appassionata, quindi anche da questo. È vero, è è da... Claudio tra l'altro noi
2: non abbiamo mai giocato insieme, dovremmo... No, no.
1: Ma tu sei console, no?
2: Io sono sia console sia, sia PC. Ah, Gioco principalmente di... PC. Però quando Una vuoi.
1: cultura. Proprio allora sì va bene. Perché ovviamente. Cioè, ovviamente non tiro non fuori, tiro fuori il frustino, certo. cioccolato per pulire
0: le fughe. Lo tiro fuori così tengo a bada. Claudio, che poi svigolo. Appena gli lasci un attimo un po' di libertà, scappa. Allora, Vai,
3: dicevo, l'Ancora il... è stata proprio Immortality in realtà perché um, è nato tutto dalla mia fidanzata, Barbara, che uh, è uscita di testa totalmente per Immortality. Le ho fatto giocare i giochi di Sam Barlow uh, entrambi qualche anno fa, poco dopo che era uscito Earth Story e praticamente subito Telling Lies, e quindi appunto Immortality è stata una conseguenza uh, Capitava che lei, di sua sponte, in contesti in cui ero presente anch'io, con persone che hanno a che fare con eh, il suo lavoro, quindi eh, il contesto del design e della comunicazione visiva, perché eh, senza fare troppe eh, allusioni dirette lavora in un'università che si occupa di queste materie, ehm, iniziava a introdurre questo discorso di immortality E le persone, quindi tutte abbastanza intorno ai nostri, perché includo ovviamente anche lei in questa cosa, interessi riguardo l'estetica, la musica, il cinema, iniziavano a dire, ah ma ok, quindi il videogioco non è quella cosa solo di abilità e di competizione che io credevo fosse. E tutti questi ragionamenti, principalmente due, uno relativo al al gioco online che un'amica mi dice io giocavo in modo discontinuo a League of Legends, ogni tanto gioco a Fortnite e io gli ho detto sì, ok, bello, però League of Legends ha tutta una serie di problematiche relative alla community che vanno fatte notare e mi diceva sì, hai ragione, però io la mia community me la sono fatta giocando con i miei amici. E questa è una cosa che internamente alla bolla di persone che videogiocano regolarmente non diciamo mai. Il videogioco online è connessione. È una cosa che mi ha fatto saltare in aria il cervello, perché ho detto, cacchio, non ne parliamo mai. È una roba fondamentale che dovrebbe essere tutti i giorni quello, il riuscire a collegare punto A e punto B, che sono persone, in modo sano, e invece parliamo solo di. Ah, guarda quanto è tossica la community di League of Legends perché si insultano. Sì, ma non solo.
1: <ride> sì.
2: No, ma infatti, eh, Luca, eh... Sì, se ti interrompo. Questa cosa mi ha fatto venire in mente anche quello che è successo, per esempio, con Among Us, no? che mm-hmm. è titolone, insomma, facilissimo, che è uscito per carità, è riuscito anzi, perché poi è ritornato a galla durante la pandemia. Eh, era diventato un gioco a cui tutti giocavano, cioè, mh, proprio questo discorso che tu hai fatto su League of Legends, no, nel senso di comunità di giocare con gli amici, eccetera, di quelle persone che di solito sono un po' lontane no, dal mondo del videogioco, eh, è avvenuto anche con quello: cioè, nel senso, quindi è, hai pienamente ragione, secondo me, sul fatto che noi non diamo abbastanza importanza a quelle voci lì, eh, esatto. ce le dimentichiamo.
3: <ride> esatto, esatto,
2: scusami se. Eh, però mi, no, mi figurati,
3: assolutamente, assolutamente pertinente. E poi la seconda cosa che mi ha stupito, eh, un po' con tutte le persone con cui ho parlato, è successo sistematicamente, parlavamo di tutta una serie di titoli. Io volontariamente. Uh, mettevo cose produttivamente molto differenti i giochi narrativi tripla A da 100 centomiglia... migliaia di milioni di dollari di Sony eh, le piccole produzioni di Lucas Pop che si fa con 5 euro in casa uh, facendo però dei manifesti politici incredibili e spesso e volentieri forse Scusate, proprio perché non ha sentito Lucas Pop
1: voleva dire
3: <ride> <ride> forse perché proprio <ride> derivanti da um una sfera di interessi comuni che stava alla base del perché ci trovavamo insieme, spingevano molto di più a chiedermi quali sono le nuove sperimentazioni narrative del videogioco. È una cosa che mi ha sconvolto, letteralmente, è una persona che mi dice io non pensavo che si potesse arrivare a un modo di connettere le persone, torniamo al discorso che facevamo prima del multiplayer, attraverso il multigiocatore come in Journey. E io, ho detto, io gli ho detto per scontato il fatto che si possa, no? Che si possa riuscire attraverso le meccaniche a comunicare con un'altra persona. Però una, invece una persona che non è avvezza, ma che è interessata, dice io non, non me l'aspettavo che ci fosse questa roba. E sistematicamente è successo che appunto eh, queste persone che sono amiche eh, persone che io eh, ho nella mia vita per fortuna regolarmente eh, mi dicessero di aver scoperto delle cose che non credevano possibili nel videogioco eh. l'articolo si sviluppa appunto in questo senso qui del fatto che forse se vogliamo parlare all'esterno davvero quindi fare quello che Fabrizia fa sulla generalista dovremmo anche includere queste cose dovremmo anche capire Passino, passino, poi lo faccio partendo da un'altra bolla, se volete, in un certo senso, perché sposto semplicemente da una mia sfera stretta di interessi a una mia altra sfera stretta di interessi. E questo potrebbe essere un modo per parlare all'esterno. È bellissimo il fatto che ci sia questo investimento nella narrazione, che ci sia questo, come dire, moto hollywoodiano in Sonia, nelle produzioni di Naughty Dog, di Santa Monica, eccetera. Ma pensiamo anche al resto. Pensiamo anche a come fare ad attrarre delle persone che magari fanno parte di una nostra cerchia con altri interessi, con altre cose, per avvicinare al videogioco. Io semplicemente ho fatto quello. Perché? Perché sapevo che le persone con cui parlavo, come me, e se no non sarebbero amici e amiche mie, hanno una passione per David Lynch e ci ho infilato dentro il mortality perché viene abbastanza automatico. Quindi facciamole queste cose. Cioè, io lo, tutto, sia il posto di Facebook che ho originato questa cosa, che è l'articolo che probabilmente avrà anche un piccolo intervento, non solo mio, ma anche di Lorena, eh, sono propositive. Eh, mi, mi, mi guardo allo specchio, re, mi rendo conto di quello che faccio nel mio privato e cerco di metterlo nel mio lavoro. No? Questo è più o meno quanto,
0: claro. Claudio, dici tu, ma anche solo tu che ne sono ancora parlato. Il che è molto strano. Esatto. Di
3: solito parlo di, di podcast. Perché Abbiamo parlato di Overwatch, è quello il motivo.
1: Esatto. <ride> eh, allora, ehm, vabbè. Cioè, ovviamente. Mh, Avete detto tante cose, quindi chiaramente c'è al contempo molto da dire e al contempo molto poco, nel senso che avete detto tutte cose eh, con le quali concordo. Quindi, insomma, in aggiunta, mi sento banalmente, nella mia esperienza, di confermare quello che ha detto Fabrizio. Cioè, nella mia esperienza eh, generalista, tipo il manifesto, la gente proprio le domande chiede: eh, ma di che parla? Io cioè, ho fatto niente che eh, si spara, non si spara quanto dura e eh, tutte quelle robe lì. Quindi penso sia abbastanza comune proprio perché se non sei addentro magari a determinate logiche tipiche del perché uno valuta l'acquisto magari sai di di un videogioco, si è proprio interessati ad altro, cioè perché dovrei giocare questo gioco e la risposta non riguarda il cosa mi dà da un punto di vista ludico ma appunto che cosa mi dice ed è un qualcosa che... Una volta incontrato sinceramente ho, ho preferito rispetto al, alla specializzata come ehm, poi stile anche di, cioè, espressivo, insomma, trovo più interessante ecco, parlare di cosa parla magari il gioco piuttosto che eh, descriverlo eh, nei modi più, mh, più tradizionali. Um, ovviamente eh, quello che che ha detto Fabrizia riguardo, ma anche Luca, riguardo al poi quale linguaggio usare, anche quella è una grande barriera, ma penso che nel piccolo possa essere capitato a chiunque, perché ovviamente chi scrive deve farlo pensando a un pubblico. Ma immagino che anche nel tentativo di spiegarlo a un amico, a un genitore, come raccontava Luca, eh, anche lì diventa problematico dire... Io ho
3: avuto la fortuna fortuna, intanto di parlare con persone che giocano poco o per nulla, ma comunque più o meno il videogioco contemporaneo ne hanno presente. E poi appunto il fatto che ci fosse un'intersezione di interessi così forte... Mi bastava semplicemente utilizzare dei termini presi da altro, presi dal cinema, presi dalla musica, e adattarli uno a uno. E questa è una cosa così semplice, così intuitiva, che mi sembra troppo strano che non si faccia, e si dica ecco, solo che c'è diciamo... il piano sequenza in godo ecco. fuori. <ride>
1: Eh, Allora, diciamo che su quello è è sicuramente il problema un po' più complesso, perché qual è la grande differenza che è emersa tra il discorso tuo e quello di Fabrizia, secondo me? La questione della necessità di renderlo lavoro e quindi di raggiungere un pubblico tramite tutte le questioni algoritmiche e di di numeri, perché eh, nella bolla magari nostra individuale, anche quando riusciamo, sai, con una sola persona è una cosa che sentiamo con un grande successo no? cioè quella sera magari a un tavolo non so di persone che non giocano una persona scopre cosa fai eh, ti chiede tu spieghi dice oh, sai che mi stai facendo scoprire un mondo che, che non conoscevo visto con questi occhi è bellissimo ed è una cosa ovviamente ehm, molto bella ed edificante quando provi a traslare questa cosa su un piano poi professionale nel lavoro e nella stampa emergono le questioni che ha detto Fabrizio. cioè Devi riuscire anche a contrattare e trovare il modo di produrre e proporre determinati contributi a qualcosa che comunque deve avere una sua sua sostenibilità economica, al di là ovviamente poi delle speranze di poterla eh, trasformare anche in in una divulgazione di un certo tipo. Eh, Vale nel caso dell'indie, ma in generale vale anche nel caso del... Eh, anche, anche il gioco di alto budget paradossalmente se proviamo a, a pensarlo in una eh, non so per esempio la rivista che ha una forte tradizione cinematografica probabilmente provare a proporre qualcosa anche AAA però all'interno di quel contesto già può essere visto come una barriera abbastanza eh, ripida da, da scalare e quindi eh, cioè la strategia che proponi tu Lu, secondo me ha molto senso nel momento in cui riusciamo a proporla Sai, anche magari con le nuove forme, sai, lo streaming, il podcast, come stiamo facendo adesso, lì la inserisci poi in un contesto, in un'offerta che, cioè lì il punto è che non devi catturare col tema, la devi catturare magari con altri elementi, la tua personalità, la, la tua competenza e altro. Col testo, con l'articolo, che in realtà è la forma che io poi preferisco, perché generalmente il testo ti permette di ragionare un po' di più su quello che stai scrivendo, di rileggere, pensare se è davvero tutto nel posto, nel modo in cui lo vuoi dire... Però come eh, contraltare il fatto che eh, invece quello lo si fa leggere perché si è interessati all'argomento e se purtroppo non parti da una base che è quel gioco di cui tutti parlano, quel film di cui tutti parlano, hai già, hai già scelto di, di, di metterti contro un... Eh, cioè già, già, già parti con, con delle difficoltà. E quindi la domanda che dovremmo porci, cioè tutto questo lo dico perché poi alla fine la domanda che dovremmo porci è come trovare il modo di traslare questo modo, che con, nell'uno a uno ha una sua forza enorme, secondo me, e tradurlo in una comunicazione più, eh, più ampia, che possa essere valida per, per la critica. E una volta risposta a quella domanda, che mi rendo conto essere abbastanza <ride> di difficile risoluzione, e forse si può avviare un percorso anche più più netto, posto che assolutamente, come diceva Fabrizia, è iperpositivo che si trovi comunque questo spazio, si fanno i due, tre o quello che è sulla roba magari un attimino di maggiore richiamo e poi si trova lo spazio per parlare invece di uh, We Are Musely eh, e tanta altra roba che, che, che merita poi tra l'altro di, di avere la sua, la sua visibilità Overwatch
0: <ride> No, io credo mentre ragionavate appunto e disquisivate io pensavo disquisivate madonna <ride> belle, belle, belle le sete sì. la allora volevo dire eh, pensavo appunto che a me è rimasta molto impressa la, l'articolo appunto di Fabrizio su God of War perché effettivamente diciamo oltre ad avere un punto di vista molto personale comunque poi sulla storia di Ragnarok che sta curando per conto nostro Lorena e tra un po' arriva insomma capite bene che in quanto anche noi generalisti, anche se non si direbbe, ci arriva tutto in ritardo, quindi poi, però, non vogliamo manco far correre Lorena, Vorella, che ha un sacco di cose da fare, cuorella nella vita, giustamente. E non vogliamo stare lì a frustarla, anzi, prendesse tutto il tempo che vuole perché credo serva per Voto eh, appunto. Noi abbiamo già parlato in vecchie puntate, anche proprio di come cambiare, magari, l'approccio che utilizza già la. La, la, la specializzata ma per un semplice motivo perché anche vedendo quello che sta succedendo negli ultimi tempi è evidente che c'è bisogno di allargare la platea eh, adesso al di là di eventi come la chiusura di Eurogamer che comunque non era tanto legata a problemi di qualità ma altre ragioni resta il fatto che comunque la specializzata ha bisogno di catturare un nuovo pubblico ultimamente sembra che però lo stia facendo almeno per me ma credo che siamo un po' tutti d'accordo con modalità sbagliate appunto in ottica SEO quindi pubblicare articoli che vadano sempre siano sempre un po' fuori fuoco che cerchino comunque di attirare per i motivi sbagliati eh, magari anche cercando appunto la polemica come diceva pure prima Luca eh, per quanto riguardava per esempio le community tossiche cioè andare a parlare della community in maniera tossica sappiamo che attira più click Rispetto al cercare di trovare degli esempi positivi che invece dovrebbero essere la norma e magari lo sono anche, eh, perché a questo punto ci mettiamo, diciamo, diciamo, cerchiamo di metterci eh, la cenere in capo tutti quanti e e dire tutti che siamo un po' tutti colpevoli, magari da questo punto di vista, quindi appunto questo tipo di scrittura, magari che ha ha la generalista, perché appunto non ha bisogno di doversi neanche mettere a spiegare questi tecnicismi può essere magari una, una nuova via di fuga magari per la specializzata e quindi mm. mettere in campo. Se magari... tu dici un esempio? Mm, sì, comunque anche per il fatto che, altra polemica solita, il voto, no? Eh, noi sappiamo che ormai il voto è molto contestato, eh, al di là del fatto che se dai meno di 10 a un certo gioco pare che sei venduto, cioè sei venduto sia se dai 10 sia se dai 6 per dire, per come siamo arrivati, ma il punto è il voto nel momento in cui comunque lo dai a nome di testata, ma comunque rappresenta, il voto comunque viene dato come opinione personale di una persona. Quanto ha senso? Ha senso continuare a fare magari poi eh, dei panegirici appunto sull'aspetto tecnico, quando in realtà poi magari l'aspetto tecnico è anche la cosa che magari è meno importante rispetto ad una storia magari molto più convincente io le sto tirando fuori così proprio come escono perché io poi quando parlo vado a ruota libera e è una tragedia per alcune, alcune volte soprattutto per la mia ragazza dice che sono logorroico però il punto quindi è la generalista potrebbe essere un ancora di salvezza per la specializzata?
2: Allora, se posso rispondere io, visto che diciamo ci sono dentro, ma anche Claudio insomma, vai, chiaramente vai, perché... Vai, vai. Eh, giustamente la- lavorando anche lui per il manifesto lo, lo sa molto bene eh, secondo me sì, nel senso che il tipo di approccio che si ha alle recensioni che n- io faccio fatica comunque per esempio anche nel caso dell'ultimo te- del, diciamo, del, del, del testo che hai citato tu quello su, su Ragnarok Cioè io non, non riuscirei a chiamarlo recensione perché io in realtà Eh, in quel testo lì (coughs) ho voluto dare spazio in primo luogo al, ehm, al, al narrative director che ho intervistato, quindi Cercare di tirar fuori dalla, da questa intervista, che tra l'altro è stata anche molto divertente, perché lui è molto simpatico, Sofos. Ehm, diciamo quello che era il diciamo, il, chi ha creato l'opera, come l'ha, l'ha costruita, su quali temi ha lavorato, eccetera. Quindi, ripeto, parlare di recensione. Quantomeno per la generalista oggi è molto difficile, proprio perché, come dicevi giustamente tu Francesco, non c'è più quella, quell'obbligo del voto, ecco, non c'è la stellina, non c'è il, il numerino e... Mh, che questo molto spesso viene vista anche un po' come una scappatoia, eh? nel senso che viene vista anche in modo negativo, è come se tu non volessi caricarti di una responsabilità, no? mentre la specializzata comunque si eh, mette quel numerino, no? ci mette la faccia dietro a quel numerino, la, 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 la generalista no, ecco. Ma è così necessario oggi, eh, soprattutto di fronte a un prodotto come il videogioco che oramai diciamo lo dicevamo prima no? È è sempre più eh, accessibile eh, o comunque conosciuto diciamo anche da chi solitamente non non videogioca ma appunto guarda film guarda serie televisive e in in quei prodotti in qualcosina ci ritrova no? Di quelle che sono le, le sue passioni. Ha ancora senso effettivamente mettere i voti ma non lo so non credo e sicuramente usare questa eh, diciamo io non la definirei scappatoia appunto nonostante molti la vedano negativamente questa cosa del non mettere il voto eh, è un modo per concentrarsi su altro ecco il fatto che nel, nel mio caso io spesso in questi articoli che pubblico sul Corriere sui, diciamo, su, su alcuni giochi chiaramente non lo posso fare per tutti eh, è chiaro che per esempio esce Pokémon non posso tirar fuori chissà quali temi ecco per quanto uno ci provi ma diciamo eh, c'è, c'è comunque un limite lì alla base ecco del, del prodotto eh, però sì ecco eh, secondo me come si diceva prima eh, evitare diciamo quantomeno cercare di eh, fare la differenza rispetto anche a a tutto quello che viene già proposto da altre testate in in serie questo non vuole essere necessariamente una una critica eh, perché mi rendo conto che purtroppo il nostro settore eh, e parlo da da giornalista specializzata deve sottostare comunque a determinate regole se così vogliamo definirle che poi noi non siamo d'accordo, ecco, perché io appartengo a quella scuola di pensiero, che secondo me c'è un limite a tutto, ecco,
1: <ride> sì!
2: Fare la notizia clickbait o riportare il rumor del rumor del mica rumor, non è giornalismo per quanto mi riguarda, però insomma, liberi poi. Ovviamente. No, no, non
1: lo è per definizione. <ride> ecco
2: esatto, cioè, eh, il, il giornalismo è altro, ecco, che, che non vuol dire necessariamente dover fare per forza l'inchiesta, eh. Pazzesca ogni volta. Eh. No, però basta l'opinionismo,
3: così... basta l'opinione per fare.
2: Bravissimo, esatto, esattamente. cioè basta avere un'opinione, non necessariamente riportare quelli di altri. Ecco, e... oddio, mi sono incartata adesso. Scusatemi perché io poi apro <ride> le parentesi. Difibili, eh, 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 eh. Eh,
1: essendo dentro <ride> il settore, comunque si, si sa che ci sono delle logiche, però queste logiche non sono così, insomma, eh.
2: sì. Potrebbe essere giunto il momento magari di dare una svolta, ecco, non accadrà, lo sappiamo tutti molto bene, però magari noi speriamo appunto, col fatto che molti di noi della specializzata comunque un po' si stanno spostando sulla generalista, magari provare forme diverse di racconto, di di narrazione del del videogioco, magari è possibile, ecco, vediamo, speriamo, (ride) incrociamo le dita.
1: Ma sì, perché poi dico, alla fine... Poi se uno guarda la storia delle altre forme espressive, comunque il videogioco è abbastanza particolare perché è diventato immediatamente consumo di massa prima che si formasse una, come dire, scuola critica, mettiamola così, mentre con cinema e altre forme c'è stato un lento progresso che ha fatto in modo tale che quando poi sono, penso anche il fumetto, quando poi sono esplosi c'era già un forte... humus critico alla base Eh, però il videogioco comunque secondo me sta raggiungendo quella massa critica di persone che secondo me un pochettino la specialistica spingerà verso una generalizzazione che non significa diventare per forza eh, cioè come dire chiudere e affidarsi solo alla generalista però generalizzare il linguaggio generalizzare l'approccio che in qualche modo è anche quello che abbiamo visto per qua- cioè una lettura ovviamente non significa che sia successo solo questo anzi, però è un po' quello che è successo con tutta la questione del, 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 dell'esplosione dei content creator no? cioè in mezzo al content creator un pochettino più eh, alla Michele Poggi quindi più sul tecnico e molto più vicino a un linguaggio specialistico però è anche pieno di content creator che semplicemente Luca faceva l'esempio eh, di chi vive le community online eh, la, la possibilità di creare contenuti su che sia Fortnite che sia no quel gioco che lato specializzato più commenti che mh, scriventi però eh, si, mh, viene percepito come ah, che schifo vergogna torna su code eccetera dall'altro lato c'è la possibilità di creare delle community e dei luoghi dove eh, tra l'altro avere... in
3: Italia questa cosa i content creator la fanno benissimo sì, sono è... tre o quattro nomi, mi viene in mente la più famosa che è ovviamente è Curo Lili, Curolili, che lavorano proprio benissimo sul creare affettività all'interno uh-huh. delle community.
2: E <ride> questa è una roba
3: fondamentale che la stampa però purtroppo non fa. E, e io allora... mi rendo conto che sia un contesto di linguaggio, del fatto che sulla carta stampata e sulla pagina scritta è molto difficile mettere in chiaro tutte queste cose, però perché non possiamo prenderci la responsabilità Guarda, anche di cancellare un po' delle credenze che sono state create da altre personalità. ecco, è, è questo all'altro.
1: il punto esatto, è, è questo, cioè la stampa ovviamente non deve fare quello che fa il content creator perché ovviamente deve essere un'altra cosa ma riuscire a comunicare che esiste anche quel mondo in quelle realtà ed è una cosa anche tra l'altro questa almeno la mia esperienza molto italiana per citare Boris perché eh, all'estero in molte delle richieste per esempio di pitch per contributi e molto spesso c'è proprio la voce dedicata a cerchiamo articoli di chi è dentro le community di Overwatch di Call of Duty, di Fortnite per la creazione di contenuti legati a è successo questo evento nella community di questo gioco c'è stata questa cosa che è successa questo mese che chi è esterno non conosce ma che chi è interno può provare a comunicare e far vedere ma sai che dentro questi giochi che tu li guardi da fuori vedi la pubblicità e vedi gente che si spara gente che salta a fine dentro c'è tutto un universo di roba che ti spiega anche il perché del successo cioè l'errore, perché poi cosa succede? che quando poi da critico ti trovi a dover spiegare perché quel gioco che magari ha qualche connessione con il Fortnite della situazione e provi a spiegarlo se tu hai coltivato un pubblico che crede che Fortnite vada bene solo perché i ragazzini sono tutti stupidi e vogliono i vestitini ti trovi tu ad avere un problema e non riesci a fare il tuo lavoro perché poi ti dicono ho venduto quello che è perché non capiscono che magari perché nessuno gli ha detto che esistono delle complessità maggiori dietro fenomeni di quel tipo no? E, ripeto, non per forza in positivo può essere anche spiegare i perché di determinate cose, secondo me c'è per esempio il canale YouTube People Make Games ha fatto un bellissimo lavoro su Roblox, cioè spiegare tutte le, le cose che Roblox usa per purtroppo avere determinati effetti sulla psiche di chi gioca cioè dare degli strumenti più complessi e se, e se tu coltivi un pubblico più complesso, poi secondo me ti viene paradossalmente più facile il lavoro perché non hai bisogno e di prendere
3: più ti arriva più gente cioè... e
1: a- allora eh, diciamo che quella secondo me è una speranza non lo so sì, se co- però,
3: però secondo me se abitui, se abitui le persone a uno spettro più possibile ampio, più possibile approfondito più possibile personale Perché appunto manca, secondo me, specialmente nella nella critica videoludica, ma in realtà a livello globale un po' in tutto, anche nella critica musicale e anche in quella cinematografica, soprattutto in quelle più pop, manca un po' di personalizzazione dello scritto, manca un po' riuscire a ricondurre quella
1: cosa alla persona che l'ha scritta e non alla piattaforma su cui è. Allora, sì, sono d'accordo, secondo me manca anche dal piano critico, cioè non non si Mm capisce certo, assolutamente eh, basta scrivere così perché questo mi piace questo non mi piace cioè non si intuisce se c'è dietro un pensiero un attimino più complesso su cos'è il videogioco però purtroppo lì poi vabbè, eh, ripeto, per me è più una speranza perché io penso comunque che il problema che poi è alla base di tutto è che è difficile oggi trovare nel pubblico il desiderio a volte anche di dico, uso il termine farsi del male ma ovviamente non intendo farsi del male nel senso di non usare la lettura o la visione di qualcosa legato al videogioco come un'estensione dell'intrattenimento che il videogioco ti deve dare e averlo come un momento di complessità nel senso che magari scopri che ti piace un gioco perché ha delle cose dentro che dicono qualcosa di te e questa è una roba che a seconda di che cosa si sta parlando può o farti male o darti fastidio cioè ecco fare male più che fare male dare fastidio quindi purtroppo penso che però quello che intendevo dire è che ti aiuta perché se il pubblico è più complesso invece di fare il solito paragrafo che dobbiamo fare tutti dove spieghiamo non devo fare quel gioco dove con l'ascia a un certo punto c'è tutta quella roba lì la puoi semplificare e andare direttamente al cuore della. anche perché tra l'altro nella giornalista c'è questo problema che se finite nel, nello stampato parliamo di cosa oramai del secolo scorso c'è pure il problema de- del numero di caratteri di quanto vuoi scrivere perché ormai nei siti questa cosa non ci pensiamo più però ogni tanto c'è il problema guarda massimo 4.000 e sono 4.000 non 4.000 4.100 4.000, 4.000 perché va stampato quindi più... Più spazio riesci a ritagliarti, meglio è per quello che stai cercando di dire.
0: Bene. E io <ride> Al solito
3: essere... sempre felici.
0: Ah, è che grazie, d'altronde... Grazie.
1: Vabbè, ma non è che ho detto nulla di... Cioè, stavolta non mi pare di aver detto nulla di particolarmente... Eh, pesante, no, però, non, non ci sono
3: grosse prospettive <ride> di cambiamento no, io, era,
1: io lo intendevo proprio nel senso in cui invece diceva Fabrizia prima cioè secondo me già sta avvenendo questo, questo spostamento ah, dal, no, no. Questo si, dal questo solo discuterne in, genera- in modo specializzato inizia ad essere sempre più interessante il fatto stesso che venga la persona del corriere, del, del, della, ah, no, cioè, certo. corriere parliamo del top in Italia lato generalista che dice sai che c'è Dovremmo iniziare a parlarne e farlo in un modo che, cioè, già questo da solo è un segnale del fatto che eh, quelle cose di cui stiamo parlando stanno già cambiando. E non solo, c'è anche l'humus culturale
3: nelle persone uh, sì, che sì. permette questa cosa, se no, appunto tutto il discorso di quasi un quarto d'ora che ho fatto mezz'ora fa non avrebbe <ride> senso. <ride>
2: Poi mi mi inserisco di nuovo, scusate, Eh, Luca giustamente prima diceva anche una cosa molto importante, cioè il fatto che ehm, tutta quella parte, diciamo, tecnica del videogioco, ecco, se così la vogliamo parlare, quindi parlo del gameplay, tutto quello che, diciamo, è il videogioco nel vero senso della parola, quello del giocare, ecco, in senso stretto, ehm, Oggi funziona molto meglio e sposo assolutamente la la sua idea con i content creator. Cioè noi non possiamo eh, sostituirci con le parole e qui Mm. mi mi ricollego a quello che diceva Claudio all'immagine che possiamo vedere con gli streaming, con i let's play, con le dirette Twitch, eccetera, di un content creator. Ma Benvenga, nel senso io penso che noi facciamo due lavori molto diversi e con questo non sto dicendo che il giornalista videoludico non debba comunque avere delle competenze di quel tipo. Ecco, questo è un altro tema che torna a ondate, no? il fatto che eh, sei giornalista videoludico di grande livello solo se giochi a modalità hard qualsiasi tipo di titolo. Ecco, questo m- mi sembra sempre molto riduttivo, perché non è che io riesco a eh, diciamo, valutare un gioco solo se eh, giocato nella modalità più difficile poi chiaro ci sono dei titoli che si prestano a cose di questo tipo l'abbiamo visto no con tutti i souls eh, anche lo stesso Met- metroid dread no che è uscito l'anno scorso che c'erano state tutte queste polemiche sì ecco no dicevo e ehm, per carità ripeto con questo non sto dicendo che il giornalista videoludico comunque il critico videoludico, perché poi ci sono varie declinazioni del, diciamo, del del mestiere, ecco, eh, debba necessariamente essere eh, un un pro-gamer, ecco, non penso che tutti noi siamo dei pro-gamer, no faremmo altro nella vita, ecco. Però il fatto fatto che, eh, diciamo, esistano diverse competenze, noi abbiamo il ruolo di raccontare quello che è il gioco quello che è l'industria quello che sono i personaggi che eh, gravitano attorno a questa industria Mh, appunto abbiamo l'opportunità di intervistare eh, sviluppatori di, 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 di vario tipo eh, esploriamo quel mondo lì che molto spesso da, da, dal puto, non solo dal pubblico generalista ma anche dalla se, dallo stesso pubblico eh, specializzato molto spesso non è, non è conosciuto e lasciamo magari a, a chi invece Ehm, predilige più un aspetto tecnico ehm, del videogioco quel tipo di narrazione lì. Cioè io mh, non vedo perché non possano coesistere e, e molto spesso no, vengono visti con, eh, con, con disprezzo no, con i content creator dai, dai giornalisti stessi, eh, perché veramente mm-hmm. parlo del, <ride> del nostro settore, quando invece, son, invece offrono un valore aggiunto secondo me e come noi al contempo possiamo offrire. Un, un valore aggiunto nella lettura del videogioco, Andiamo, come dire, lo, lo analizziamo sotto due lenti di ingrandimento diverse, ecco, e perché non, non può esserci ecco, questo tipo di, di discorso qui?
1: anche perché veramente la lotta contro i mulini a vento perché insomma eh, cioè, al di là dell'opinione eh, mi pare evidente insomma, che quel modello lì eh, al momento ci sia per restare quindi davvero eh, mi sembra abbastanza eh, mio stare lì a combattere, ripeto, contro quella che oramai mi sembra una, re- una verità cioè, non c'è molto da
0: da ribattere su questo beh questo perché comunque insomma il gio- da che eh, già, già quando è, è nato il web il giornalista tradizionale non ha come dire non c'è mai stata una grande capacità di reinventarsi sostanzialmente lato specializzata questo c'è da riconoscere ormai dopo anni in cui il web prima e i- gli influencer poi hanno comunque non voglio dire cannibalizzato, però è evidente che laddove c'è stato un muoversi in avanti noi siamo sempre rimasti comunque abbastanza attaccati non solo ad un certo stereotipo di, come dire, di professionalità che magari non era sempre insomma, evidenziabile perché come abbiamo detto non è che esiste un'università dove uno va e dice io sono un giornalista di videogiochi Ecco, sì. al contrario magari di altre professioni Come il giornalista canone Sta, stanno, stanno, stanno iniziando però Sì, no, io parlo proprio in generale, capito? Cioè proprio in senso storiografico Cioè non esiste um, Uno magari sì, si può laureare in comunicazione Cosa del genere Però non abbiamo ancora nulla di specifico Non, non avevamo No, no, esatto, <ride> questo dico Che non avevamo, e, esatto E poi, oddio, c'era un'altra cosa che volevo dire <ride> e, e poi il fatto che comunque magari c'è stato il giornalismo poi ha cercato anche proprio di diventare influencer andando però a perdere poi, guarda, il senso di indipendenza che poi è sostanzialmente la, insomma, diciamo, l'elefante nella stanza ovvero il cercare di definirsi indipendenti ma poi quando c'è bisogno comunque di eh, rendere diciamo, le proprie realtà sostenibili eh, si, ci si rivolge anche a, a determinati accordi che rendono meno, non dico neanche onesto, però è ovvio che eh, se l'azienda che tu mi devi criticare ti, mh, insomma, ti fa gli sponsor sul sito eh, c'è qualcosa che non va non, non è proprio il massimo dell'etica e soprattutto e qui proprio la ciliegina sulla di definire sostenibile un, un, delle realtà dove magari ecco, si viene pagati a pane e cipolle e eh, che ecco, ovviamente non, non permette neanche anche con tutta la buona volontà non permette neanche di formarli questi giornalisti perché ovviamente non ci si può aspettare eh, anche proprio in termini pratici una certa professionalizzazione nel momento in cui i pagamenti restano sempre quelli cosa che invece ovviamente nella specializzata non accade dove ok i prezzi sono un po' più alti non è che magari uno ci ci riesce a campare eh, con solo quello però sicuramente è già un altro paio di maniche probabilmente e quindi c'è proprio da riflettere su come vogliamo cercare di... Eh, resist- È un po' come il cambiamento climatico, insomma. È già in atto, eh, quindi dovremmo già prendere delle, dei provvedimenti perché già stiamo sull'orlo del baratro. Ma sai,
1: ma sai che hai detto una cosa... cioè eh, Io a questo tema, su questo tema rifletto spesso perché poi il, cioè, il, il motivo principale per cui i prezzi generalmente, non sempre, ma i prezzi della... Um, della specializzata sono più bassi della, della generalista, è perché molti dei siti che accedono, eh, cioè dei, dei giornali che accedono, eh, cioè della generalista accedono ai fondi pubblici. E è una roba che non ho mai sentito, non so, non so come mai o perché, forse per auto-identificazione um, con qualcosa che non è giornalismo, però è uno dei temi che non ho mai sentito presentare a chi hai presente gli infiniti discorsi affrontati un biliardo di volte su eh, cosa deve fare la stampa videoludica, come fa ad essere sostenibile senza il clickbait e tutte quelle robe lì. Ogni volta si cita qualsiasi cosa, qualsiasi cosa ma non si cita mai ehm, eh, l'esistenza potenziale di, di roba come accesso a un fondo pubblico. Magari, sai, per ora ci sono l'Italia ha riconosciuto l'industria ludica no? come qualcosa da, mm-hmm. da supportare e da difendere. Chissà se si facesse gruppo piuttosto che ammazzarsi tutti a vicenda e eh, provare a vedere se anche quella che a tutti gli effetti è editoria con lavoro, eh, pubblicità, numeri può per esempio accedere a qualcosa di quel tipo. È un tema che io non ho mai visto discusso nel, nel nostro eh, settore da questo punto di vista e quella è... Non so, forse è proprio perché a priori si parte dall'idea. No, vabbè, che c'entra, quello è per il giornalismo. Questa è un, Beh, sicuramente
0: è ovvio che il giornalista, vi te lo dico, viene considerato di meno. Che da una parte ci sta, anche, perché, insomma, se pensi che c'è gente che va a fare il corrispondente di guerra, tu che ti proclami giornalista. Insomma, io, io ridimensionerei, capito, sotto alcuni aspetti. Insomma, anche. Perché altro a livello no, di eco, guarda, quello, quello, quello che non riguarda, magari. Il
3: motivo, è il motivo no. per cui serve che eh, si faccia la propaganda per la critica culturale.
0: <ride> <E> <ride> ma guarda comunque, che... come dicevo vai, vai. comunque hanno anche degli appoggi commerciali di rilievo e quindi poi il problema sarebbe che se nel momento in cui comunque tu diventi una testata registrata probabilmente determinate mosse eh, di mercato non le puoi fare chiamiamole no no se... ma, ma non, te la, non te la proponevo come soluzione per tutti Diciamo che potrebbe essere utile per ridistribuire magari ricchezza, mi dirai, visto che comunque parliamo sempre di schemi che tendenzialmente sono comunque un po' piramidali, non c'è cioè un altro modo di descriverli purtroppo, ovvero comunque la ricchezza è concentrata molto molti vertici mentre giù eh, la, la forza lavoro insomma va un po'... Dove la
3: ricchezza è anche accessibilità alle cose perché spesso e volentieri succede che l'apice che si occupa del giocone e tutto il resto se lo pigliano forse se va bene i pesci piccoli.
0: Eh, in realtà no, no dico... è proprio quello il problema secondo me che magari ogni tanto proprio perché c'è il giocone quello magari è proprio l'esca che ti dice vedi ti diamo anche il giocone ah, ah certo okay, dire. Eh, diventa, capito, capitale, diventa dire.
3: capitale culturale a tutti gli effetti
2: in
1: quel <ride> no no ma io la intendevo proprio molto più terra terra semplicemente vederla come una possibile opzione da usare dato che per anni abbiamo dibattuto questo è sostenibile quest'altro no proprio un'opzione da, da vagliare per... ma ripeto non, non sto dicendo ragazzi domani ci e facciamo. era proprio una curiosità che mi è sempre siccome tu hai detto questa cosa del, del prezzo della stampa e, e io poi alla fine se vai a guardare la vera differenza è quella perché ci sono siti alla specializzata che fanno oramai numeri più alti della generalista generalista ovviamente non parlo di Repubblica o Corriere parlo di La Verità e quelle robe lì che però vanno avanti grazie a... all'accesso a a fondi pubblici per l'editoria è sempre stata una cosa che mi ha sempre incuriosito vedere che nessuno ne, ne parlava mai poi da lì a trasformare una cosa ovviamente va, 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 va riflettuto un attimo con maggiore attenzione un po' su tutto però così era mi è venuto in mente proprio per la questione dei prezzi
2: ma però, eh, ma però scusa <ride> eh, però in realtà diciamo quello che diceva Francesco un po' risponde no, a questa tua domanda cioè del perché ehm, non si crea insomma un fondo per, o comunque le, le testate online della specializzata non hanno accesso no? esattamente come le, eh, le, le testate giornalistiche dei quotidiani insomma quant'altro ai, a questi fondi pubblici perché c'è un, un cortocircuito dettato proprio dal fatto che eh, alla fine verrebbero meno tutte quelle pubblicità o comunque tutto quel... quel, diciamo quel l'ingranaggio, no? eh, di, eh, di, di, di fondi esterni, sicuramente certo. sono più convenienti eh, rispetto a un fondo pubblico, quali possono essere appunto gli accordi con le grandi aziende del settore. Forse è uh-huh. per quello che non si fa questo, diciamo, forse non si, non, non si tenta questa, questa strada, o forse non è conveniente appunto semplicemente Ma, per…
1: Sì, sì, anche se poi, cioè… Ora, non, non, non ho sotto mano nulla, però, cioè, tipo Repubblica, esempio, faccio esempi di roba dove nessuno di noi eh, collabora. E, comunque, Repubblica, sia il fondo, sia eh, partecipa a campagne pubblicitarie, certo. certo. E, là è più complesso, perché chiaramente ci sarebbe un palese conflitto di interessi nel momento in cui accedi sia a quello, sia anche, magari, appunto, la pubblicità. A, ehm, cioè, esempio, sei stata giornalistica, lo puoi fare, sei in realtà un sito però di base sia un'agenzia pubblicitaria, lì diventa decisamente più complicato accedere a quel tipo di fondo. Quindi quello quello chiaro, quello senza dubbio. Però ecco, aiuterebbe proprio quelli che, non avendo già accordi particolarmente ricchi con agenzie pubblicitarie, magari eh, possono avere quella come eh, alternativa. Però niente raga volevo essere una volta tanto ottimista
2: non volevo deprimerti mi
0: no ma vero, no, è, 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 è alla fine si giunge sempre al fatto che bisogna mettere le mani sui mezzi di produzione soprattutto di questi tempi io continuo a ribadirlo da, da che è avvenuto il fattaccio che lo continuiamo a ribadire ad ogni podcast che, insomma tocca un attimo di fixare qualche cosa insomma io a questo punto per chiudere faccio l'ultima domanda a fabrizia e gli chiedo ehm, appunto visto abbiamo parlato delle differenze delle affinità tra specializzata e generali cos'è una cosa proprio della generalista che farebbe bene poi alla specializzata proprio come non so un modus operandi un non saprei come definire, non, so non vale qualcosa. dire i fondi pubblici, eh? non puoi dire i no, fondi, parte fondi di
2: pubblici. pubblici Parli i fondi pubblici, quella, quella vabbè, non lo posso usare. Ehm, io sottrarrei molte penne alla, alla specializzata, ecco, perché io penso che la generalista, nonostante insomma, oggi ehm, abbiamo tante penne illustri, insomma, che scrivono i videogiochi su. Su, su, diciamo, su, sui, sui quotidiani generalisti o comunque sui portali generalisti eh, manca ancora un po' quella competenza secondo me in, al- in alcuni casi e non in tutti perché sai quando si dice parliamo del videogioco mh, ho letto la qualunque ecco, sulle, nostre, sulle testate insomma, generaliste ecco io vorrei che rubasse un po' di più penne alla alla specializzata per portarsela in casa e permettere insomma al videogioco anche di essere raccontato con una certa competenza che talvolta un po' viene meno eh, da parte di chi magari anche o per questioni anagrafiche o semplicemente per interesse, e quindi viene obbligato magari a parlare di quella cosa ma non ne sa assolutamente niente perché magari si occupa di tecnologia in senso lato non riesce a dare un, diciamo, un punto di vista un po' più focalizzato su quello che è appunto il videogioco. Quindi più lavoro oh. per tutti della specializzata.
0: dicevi <ride> eh. queste cose mi è venuto in mente i Gangini, che brutte cose. Guarda, veramente no, non te vi toglie. Allora, quello losso. non è
1: stampa, però no, però no, sì. non è stampa. Però
0: no, visto che parlava di persone Grazie che parlano di videogiochi terza cognizione di causa, è proprio una lampadina. Eh per sì, non dire beh, altri sì, nomi sì, ovviamente sì. ma non, non è il caso insomma eh, <ride> questo appunto è Gaming Wildlife, il podcast di Stay Nerd io vi ricordo che appunto ci trovate sul sito uh, staynerd.com siamo giusto? Io ormai ho <ride> sì, sì. non le sì, sì, faccio sì. più le live dopo lavoro eh, le registrazioni è proprio nel <ride> ci state ascoltando spero su Spotify perché se ci state guardando su YouTube mi state vedendo senza barba che mi sentivo più a, a mio agio se ero nudo senza barba però purtroppo stai vedendo me con
3: dei capelli da essere umano e non con i capelli invece io sono salve.
0: bellissimo sono il protagonista di Disney eh, però tu <ride> capisci bene che da che abbiamo iniziato a Gaming Wild io ho sempre avuto la barba quindi penso certo. che per molti potrebbe essere un trauma capito quindi spero che li, mi stiano ascoltando su Spotify insomma sì, non devi <ride> stabilizzare
2: troppo il pubblico eh. <ride> esatto e,
0: e vi ricordo poi appunto anche in altri nostri podcast ovvero Reading Wild è dedicato alla letteratura, a Jama Wildlife, indovinate un po', dedicato al Giappone e il nuovo Cine Wildlife che, tra l'altro, ha fatto una puntata molto interessante sul Marvel Cinematic Universe, su questa fase 4, un po', molto, un po troppo altalenante forse, ma poi so, ascoltate le opinioni di Leonardo e la, l'Allegra Combriccola e poi decidete voi. Eh, vi ricordiamo, ovviamente, Glitch, che è il nostro canale diciamo, di approfondimenti videoludici con tanto sì. di Patreon che dateci i vostri fondi pubblici
2: <ride>
0: <ride> no perché finché, finché, non pagano, finché non arrivano soldi Claudio rimarrà sempre così che non so se è un bene o un male eh, questa cosa ma così gli
1: incentivi a non donare giù, giù.
0: Eh, certo, esatto. dici, come me con la senza barba certo ha senso <ride> Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione. Ringrazio Claudio, Luca Parri, ma soprattutto Fabrizia Malgeri per essere stati qui con noi questa serata.
2: Grazie a voi. Davvero. E,
0: <ride> e continueremo comunque questo discorso, come ho già detto, a inizio puntata sulle modalità di comunicazione del videogioco. Ma per questa sera è tutto. Vi auguro una buona giornata, mattina, pomeriggio, sera, qualunque ci siete ascoltando. E ci sentiamo ad una prossima puntata. Ciao a tutti e a tutti. Ciao,
2: ciao alla prossima. Ciao, ciao. Grazie.